0: di con
1: Voilà, chers amis auditeurs, et bien nous nous retrouvons encore pour cette dernière méditation en préparation à la fête de Noël, que nous célébrerons dès ce soir. Et il nous reste un élément important à voir, même si nous anticipons déjà un petit peu même sur les, le temps de Noël, puisque nous allons aussi bien sûr voir les derniers personnages qui nous restent encore dans la crèche, qui sont les rois mages, ces rois venus d'Orient pour adorer l'enfant Dieu, qui se sont mis en route en suivant l'étoile vers cette ville de, de Judée, cette ville de Bethléem qui a été prophétisée pour être la ville aussi de, de la naissance du Messie. Alors pour entrer déjà dans ce contexte, nous, nous devons aussi regarder ce que signifie ce, ce lieu de Bethléem. Rappelons cela dans le contexte de cet évangile rapporté par Matthieu, que l'on lira dans la liturgie le jour de, de l'Épiphanie, le 6 janvier cette année. Jésus donc était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car c'est de toi que sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette ville de Bethléem n'est pas un lieu au hasard, c'est un lieu donc déjà choisi et même préparé par Dieu à travers différents événements dans l'Ancien Testament. Notamment, Bethléem est le lieu de naissance du roi David, c'est la cité de David. C'est pour ça que Joseph, qui est de la lignée de David, descend à Bethléem pour le recensement. Et le Messie annoncé devait naître de la race de David, donc dans cette ville de Bethléem. Au cours du récit, la signification aussi théologique de ce lieu sera mise en lumière encore plus directement par la réponse que les scribes donneront à la question d'Hérode à propos du lieu où le Messie devait naître. Le fait que par l'ajout de Judée, la position géographique de Bethléem soit déterminée plus précisément, pourrait peut-être porter en soi aussi une, une, une intention plus profonde. Dans la bénédiction des, des patriarches, la bénédiction de, de Jacob en particulier, le patriarche dit à son fils Judas de manière prophétique, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. » Dans ce récit qui traite de l'arrivée de David, du David définitif, du nouveau-né, roi des Juifs, qui sauvera tous les peuples, cette prophétie est en quelque façon à percevoir en arrière-fond aussi. Avec la bénédiction de Jacob, il faut aussi lire une parole attribuée dans la Bible au, pro au prophète païen Balaam. Balaam était une figure historique pour laquelle existe une confirmation aussi en dehors de la Bible. Et en 1967, en Transjordanie, a été découvert une inscription dans laquelle Balaam, fils de Béor, paraît comme voyant de divinité autochtone. Un voyant à qui on sont attribuées des annonces de chance et de malchance. La Bible introduit comme devin au service du roi de Moab, qui lui demande une malédiction contre Israël. Cet acte de Balaam entend accomplir et empêché par Dieu lui-même, de sorte qu'au lieu d'une bénédiction, le prophète annonce une bénédiction pour Israël. Malgré cela, dans la tradition biblique, il est souvent rabaissé comme inducteur de l'idolâtrie et meurt d'une mort considérée comme une peine. Nous le voyons dans les livres de Nombre au chapitre 31 ou dans le livre de Josias au chapitre 13. La promesse de salut qui lui est attribuée à lui non juif et au service d'autres Dieu, reste donc d'autant plus importante une promesse qui, évidemment, était connue aussi en dehors d'Israël. « Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre, issu de Jacob, devient chef, Un sceptre se lève, issu d'Israël. » Citation du livre de Nombre, au chapitre 24, verset 17. « Étrangement, Saint Matthieu, qui aime pourtant présenter des événements dans la vie et dans l'œuvre de Jésus comme réalisation des paroles de l'Ancien Testament, ne cite pas ce texte qui a un rôle important dans l'histoire de l'interprétation du passage sur les mages d'Orient. Certes, l'étoile dont parle Balaam n'est pas un astre. Le roi lui-même qui doit venir est l'étoile qui brille sur le monde et détermine ses destinées. Cependant, le lien entre étoile et royauté pourrait avoir suscité l'idée d'une étoile qui serait l'étoile de ce roi qui renverrait à lui. Ainsi, on peut certainement supposer que cette prophétie non hébraïque païenne aurait tourné sous quelques forme en dehors du judaïsme et aurait été objet de réflexion pour les personnes recherchées. Nous devrons encore revenir à cette question, comment des personnes en dehors d'Israël, qui sont ces mages d'Orient, pourraient justement voir dans le roi des Juifs, celui qui apporte un salut qui les concerne. Et c'est bien la grande question, comment eh bien, ces rois d'Orient, qui ne sont pas issus du peuple juif, ont, ont pu euh, porter une, une telle... Euh, Attention à ce roi qui devait naître, ce roi qui devait naître au sein du peuple juif, qui devait être le roi des juifs. Et, et comment cela a pu les rejoindre, à tel point aussi qu'ils se mettent pour ce voyage vers, vers la ville de Judée pour aller eh bien, se prosterner devant ce roi. Donc on voit tout cela, qu'il y a vraiment la main de Dieu, et déjà qu'il veut rassembler toutes les nations. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu pour nous, issus de cette grande attente du peuple d'Israël, mais il est venu pour tout homme, de toute race, peuple et nation. Il est le sauveur de tous les hommes. Maintenant, cependant, il faut aussi se demander, quel genre d'hommes étaient alors ceux que Matthieu qualifie de mages venus d'Orient Qu'est-ce que signifient ces mages le premier des quatre sens principaux entend par le terme « mage » des membres de la caste sacerdotale perse. Dans la culture hellénistique, ils étaient considérés comme des représentants d'une religion authentique. En même temps, cependant, leurs idées religieuses étaient retenues comme fortement influencées par la pensée philosophique, de sorte que souvent les philosophes grecs ont été présentés, comme leurs disciples. Il y a peut-être dans cette opinion un certain noyau de vérité, difficilement définissable. Au fond, Aristote aussi a parlé du travail philosophique des mages. Et les mages sont à entendre dans un sens plus contemporain pour nous comme des sages, c'est-à-dire ceux qui sont amis de la sagesse. Et c'est l'étymologie même du mot. De philosophique, de philosophe, le philosophe c'est l'ami de la sagesse, donc ce seraient des, des sages qui, qui, cherchent, qui cherchent la vérité et à travers aussi la philosophie de l'époque aussi mêlée de mythologie bien sûr et donc de toute une dimension aussi religieuse et d'une référence à, au pouvoir transcendant. Qui transcende la vie humaine et qui lui donne aussi un, un sens définitif. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons une autre signification. Un magicien du nom de Bar-Jésus est qualifié par Paul de fils du diable, ennemi de toute justice. L'ambivalence ici du terme mage que nous trouvons met en lumière l'ambivalence de la dimension religieuse comme telle. Un mage entendu comme un diminutif de magicien. Et donc la religiosité peut devenir un chemin aussi vers une vraie connaissance, un chemin vers Jésus-Christ. Mais quand en face du Christ, elle ne s'ouvre pas à lui et se pose comme même contre l'unique Dieu et Sauveur, elle devient alors démoniaque et destructrice. C'est toute la science aussi de la divination, toute la science de l'astrologie au sens du mot « divination ». Quand elle est une recherche de vérité, elle peut encore être une certaine voie qui conduit à la vérité plénière, à la lumière plénière qui est le Christ. Mais quand elle s'oppose bien sûr à, au Christ, quand elle s'oppose à la révélation, alors elle devient vraiment une œuvre démoniaque et destructrice. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons ainsi les deux significations de mage. Dans le récit de Saint Matthieu sur les mages, la sagesse religieuse et philosophique est clairement une force qui met les hommes en chemin. C'est la sagesse qui, en définitive, conduit au Christ. Dans les actes des apôtres, en revanche, nous trouvons l'autre type de mage. Celui-ci oppose son pouvoir... Au message du Christ et se met ainsi du côté des démons qui, cependant désormais, ont été vaincus par Jésus. Pour les mages, en Saint Matthieu, donc dans le récit de, de l'Épiphanie, c'est évidemment le premier des quatre sens qu'il faut, c'est évidemment au premier sens qu'il faut s'arrêter même s'ils n'appartiennent pas exactement à la, à la classe sacerdotale perse. Ils étaient toutefois porteurs d'une connaissance religieuse et philosophique qui s'était développée et était encore présente dans ces milieux. On a cherché aussi à trouver des classifications encore plus précises. L'astronome viennois Conradin Ferrari a montré que dans la ville de Babylone, entre centre de l'astronomie scientifique à une époque lointaine, mais en déclin au temps de Jésus, continuait à exister encore un certain groupe d'astronomes, désormais en voie d'extinction. Des tables en terre cuite, couvertes d'inscriptions en caractère cunéiformes avec des calculs astronomiques, en sont des preuves sûres. La conjonction astrale des planètes Jupiter et Saturne dans le signe zodiacal des poissons devenue dans les années euh, 6-7 avant Jésus-Christ, retenue aujourd'hui comme le vrai temps de la naissance de Jésus, aurait été calculable pour les astronomes babyloniens et leur aurait indiqué la terre de Judas et un nouveau-né roi des Juifs. Mais voilà, laissons donc ces hypothèses et tournons-nous vers la vraie question, qui est la question de savoir quel genre d'hommes furent ceux qui se mirent en chemin vers le roi. Ils étaient peut-être de ces astronomes ou de ces philosophes, mais l'idée d'un roi en Judas, qui avait aussi de l'importance pour eux, ne vient pas à tous ceux qui étaient en mesure de calculer les conjonctions des planètes et qui voyaient l'étoile. Pour que celle-ci puisse devenir un message, un oracle du type du message de Balaam devait avoir aussi circulé. Nous savons qu'en ce temps-là circulaient des attentes selon lesquelles de Judas serait sorti le dominateur du monde. Divers facteurs pouvaient alors concourir pour faire percevoir dans le langage de l'étoile un message d'espérance. Mais pour cela... On pouvait mettre en chemin seulement un homme ayant une certaine inquiétude intérieure, un homme d'espérance, à la recherche de la véritable étoile du salut. Les hommes dont parle Matthieu n'étaient pas seulement des astronomes, ils étaient des savants, des sages. Ils représentaient la dynamique d'aller au-delà de soi, intrinsèque aussi aux religions, une dynamique qui est recherche de la vérité. Recherche du vrai Dieu est donc aussi une philosophie dans le sens originaire du mot, c'est-à-dire l'ami de la sagesse. Ainsi, la sagesse assainit également le message de la science. La rationalité de ce message ne serait pas au seul savoir, mais cherchait la compréhension du tout, Pourtant, ainsi la raison à ses possibilités les plus élevées. Selon tout ce qui a été dit, nous pouvons nous faire une certaine idée de ce que furent les convictions et les connaissances qui portèrent ces hommes à se mettre en route vers le nouveau-né roi des juifs. Nous pouvons dire, avec raison, qu'il représentait le chemin des religions vers le Christ, comme aussi l'autodépassement de la science en vue de lui. Il se trouve en quelque sorte à la suite d'Abraham, qui à l'appel de Dieu partit quitta son pays. D'une autre manière, il se trouve à la suite de Socrate et de son interrogation au-delà de la religion officielle à propos de la plus grande vérité. En ce sens, ces hommes sont des prédécesseurs, des précurseurs, des chercheurs de la vérité qui concernent tous les temps. Comme la tradition de l'Église a lu tout naturellement le récit de Noël sur l'arrière-fond d'Isaïe au chapitre 1, verset 3, et que de cette façon le bœuf et l'âne sont arrivés à la crèche. De même, a-t-elle lu le récit sur les mages à la lumière du psaume 72 C'est le psaume aussi de la messe, de l'épiphanie. Dans ce psaume, nous lisons, « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. » Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. Ainsi les savants venus d'Orient sont devenus rois et les chameaux et les dromadaires sont entrés dans la crèche. Si la promesse contenue dans ces textes étant la provenance de ces hommes jusqu'à l'extrême Occident, la tradition a développé ultérieurement l'universalité des royaumes de ces souverains annoncés par là, les interprétant comme roi des trois continents, connus alors, Afrique, Asie, Europe. Le roi de couleur noire en fait partie en permanence. Dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction de race ni de provenance. En lui et par lui, l'humanité est unie, sans perdre la richesse de la variété. Tous les peuples sont réunis autour de lui. Plus tard, les rois les trois âges de la vie de l'homme aussi vont être exprimés à travers ces trois rois. la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. C'est aussi une idée légitime qui fait voir que les diverses formes de la vie humaine trouvent aussi leur signification respective et leur unité intérieure dans la communion avec le Christ. Les savants d'Orient sont un commencement. Ils représentent la mise en route de l'humanité vers le Christ. Ils inaugurent une procession qui parcourt l'histoire tout entière et ils ne présentent pas seulement les personnes qui ont trouvé le chemin jusqu'au Christ, ils représentent l'attente intérieure de l'esprit humain, le mouvement des religions et de la raison humaine à la rencontre du Christ. Et c'est tout cela donc qui est résumé dans cette, dans cette image de, de ces rois, de ces trois mages, de ces trois sages qui viennent... « Se prosterner devant Jésus » pour comme récapituler au front à la fois euh, les rois de toutes les nations, le pouvoir politique, le pouvoir scientifique et aussi ce roi divin. Cet enfant Dieu rassemble aussi tous les âges, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. entrons nous aussi alors à la suite des mages à cette rencontre du Christ, celui qui vient. Celui qui vient pour, pour nous sauver et celui qui vient aussi rassembler, comme dit la parole de Dieu, dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés. Voilà Après ce chant traditionnel de la marche des rois, et nous pouvons aussi voir le signe de l'étoile. Arrêtons-nous aussi sur ce signe que représente cette étoile, cet astre qui illumine la nuit, cet astre qui conduit, cet astre qui dirige ces rois aussi vers l'enfant de Bethléem. Il nous faut encore donc revenir à l'étoile qui, selon ce récit de Matthieu, a poussé les mages à se mettre en chemin. Quel type d'astre, quel type d'étoile était-ce vraiment et est-ce que cela a vraiment existé C'est ce qu'on cherchait aussi à les scientifiques, les exégètes aussi, les théologiens à répondre. Dans l'Église antique, saint Jean Chrysostome avait développé une position qui consistait à dire « Pour juger que cette étoile n'était pas une étoile ordinaire, ni même une étoile » mais une vertu invisible qui se cachait sous cette forme extérieure. Il ne faut que considérer quel était son cours et son mouvement. Il n'y a pas un astre, pas un seul, qui suive la même direction que celui-ci. L'aspect extraordinaire de l'étoile est souligné dans une grande partie de la tradition de l'Église, on voit ainsi Saint Ignace d'Antioche, à peu près Saint Ignace d'Antioche, c'est cent ans après Jésus-Christ, qui voit le soleil et la lune exécuter une ronde autour de l'étoile. De même dans l'hymne antique du bréviaire romain pour l'épiphanie, selon lequel l'étoile aurait surpassé le soleil en beauté et en luminosité. Malgré cela, on ne pouvait pas ne pas se poser la question de savoir si toutefois il ne s'agissait pas d'un phénomène céleste déterminable et classifiable astronomiquement. Il serait erroné de refuser a priori une semblable question en renvoyant au caractère théologique du récit. Avec l'arrivée aussi de l'astronomie moderne, développée même par des croyants chrétiens, la question concernant cet astre a aussi été posé à nouveau. Certains ont avancé une solution qui, substantiellement, est à nouveau posée par des astronomes d'aujourd'hui. Cette position consistait à affirmer qu'à la conjonction advenue au temps de Jésus, une supernova devait aussi être reliée. Il tenta on tenta ainsi d'expliquer astronomiquement le phénomène de l'étoile très lumineuse de Bethléem. Dans ce contexte aussi, le chercheur Frédéric Göttingen semble avoir trouvé sur des tables chronologiques chinoises qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, une étoile lumineuse était parvenue et avait été vue dans un temps prolongé. L'astronome italien Ferrari d'Occhieppo mettait la théorie de la supernova au centre de son étude. Selon lui, pour l'explication de l'étoile de Bethléem, la conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal des poissons suffisait. Et de cette conjonction, il pensait pouvoir déterminer précisément la date. À ce sujet, le fait que la planète Jupiter représentait le principal dieu babylonien est important. Ferrari pour résume ainsi. Jupiter, l'étoile de la plus haute divinité babylonienne, apparaissait dans sa plus grande splendeur au temps de son lever nocturne à côté de Saturne, les représentants cosmiques du peuple des Juifs. De cette rencontre des planètes, les astronomes babyloniens pouvaient déduire un événement d'importance universelle, la naissance dans le pays de Judas d'un souverain qui aurait apporté le salut. Que pouvons-nous dire nous face à tout cela La grande conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal des poissons en –7-6 avant Jésus-Christ semble être un fait vérifié. Elle pouvait orienter des astronomes au milieu du culturel babylonien et perse vers le pays de Juda, vers un roi des Juifs. En détail comment ces hommes sont arrivés à la certitude qui les fit partir et finalement les a conduits à Jérusalem et à Bethléem, c'est une question que nous devons laisser ouverte. La constellation stellaire pouvait être une impulsion un premier signal pour le départ extérieur et intérieur. Mais elle n'aurait pas pu parler à ces hommes s'ils n'avaient pas été touchés aussi d'une autre façon, touchés intérieurement par l'espérance de cette étoile qui devait surgir de Jacob. Si les mages qui, guidés par l'étoile, étaient à la recherche du roi des Juifs, représentant le mouvement des peuples vers le Christ, cela signifie alors que le cosmos parle du Christ et que cependant, pour l'homme, dans ses conditions réelles, son langage n'est pas pleinement déchiffrable. Le langage de la création offre de multiples interprétations et indications. Il suscite dans l'homme l'intuition du créateur. Il suscite en outre l'attente, ou plutôt l'espérance de ce Dieu qui se manifestera un jour. Il suscite en même temps la conscience que l'homme peut et doit aller à sa rencontre, mais la connaissance qui jaillit de la création et se concrétise dans les religions peut aussi perdre l'orientation juste au point de ne plus pousser l'homme à se mouvoir pour aller au-delà de lui-même. » de le pousser à se fixer dans des systèmes avec lesquels il croit pouvoir affronter les puissances cachées du monde. C'est toute la position aussi du New Age, de tout ce qui veut dominer les énergies cosmiques. Dans notre récit de, de l'épiphanie, les deux possibilités se présentent. L'étoile conduit les mages d'abord seulement jusqu'en Judée, il est tout à fait normal qu'à la recherche du roi des Juifs nouveau-nés, ils aillent dans la cité royale d'Israël. Et en entrant au palais du roi, l'étoile alors disparaît. Le futur roi devait probablement y être né. Pour trouver définitivement la route vers le véritable héritier de David, ils ont ensuite besoin d'une autre indication. « L'étoile ne suffit plus. » Ils ont besoin de l'indication des Écritures sacrées d'Israël, des paroles du Dieu vivant. Et donc, euh, sous la demande d'Hérode, eh bien, il va être lu cette prophétie de Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Donc euh, nous voyons que même. Euh, ces sages, ces mages d'Orient eh ont eu besoin de l'éclairage de la foi, de la parole de Dieu pour découvrir le véritable roi d'Israël, celui qui qui devait naître dans cette ville de Bethléem. Il est tout à fait normal qu'à la recherche du roi, des juifs, ils donc ils aillent dans la cité de David, mais c'est... Ce n'est pas aussi en suivant l'étoile qu'ils vont pouvoir se prosterner devant lui, et eh bien ils vont suivre une autre étoile qui est celle de la parole de Dieu. Les pères ont souligné encore un autre aspect. Saint Grégoire de Naziance dit que au moment même où les mages se prosternèrent devant Jésus, la fin de l'astrologie serait arrivée, parce que à partir de ce moment, les étoiles auraient tourné dans l'orbite indiquée par le Christ. Dans le monde antique, le corps céleste, les corps célestes étaient regardés comme des puissances divines qui décidaient du destin des hommes. Les planètes portent les noms de divinités. Selon l'opinion d'alors, elles dominaient en quelque sorte le monde et l'homme devait chercher à trouver un compromis avec ces puissances. La foi dans le Dieu unique témoigné par la Bible, a bien vite opéré une démitisation quand le récit de la Création, avec une magnifique sobriété, appelle le soleil et la lune les grandes divinités du monde païen, lampes de Dieu, les luminaires au firmament, avec toute la troupe des étoiles suspend suspendues à la voûte céleste. Entrant dans le monde païen, la foi chrétienne devait de nouveau affronter la question des divin divinités astrales. C'est pourquoi dans les lettres de... que saint Paul a écrites dans, dans ses prisons, dans ses emprisonnements, la lettre en particulier aux Éphésiens et aux Colossiens, Paul a fortement aussi insisté sur le fait que le Christ ressuscité a vaincu toute principauté et puissance de l'air et domine tous les univers. Le récit de l'étoile, alors, des mages, se situe aussi dans cette ligne. Ce n'est pas l'étoile qui détermine le destin de l'enfant, mais c'est l'enfant qui guide l'étoile. On peut parler, si l'on veut, d'une espèce de tournant anthropologique. L'homme adopté par Dieu, comme on le voit ici dans le Fils unique, est plus grand que que toutes les puissances du monde matériel, et plus encore que l'univers tout entier. À Jérusalem, l'étoile était clairement à son déclin. Après la rencontre des mages avec la parole de l'Écriture, l'étoile resplendit à nouveau pour eux. La création interprétée par l'Écriture recommence à parler à l'homme. Mathieu recourt à une expression pour décrire la réaction des mages. « À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. » C'est la joie de l'homme qui est touché dans son cœur par la lumière de Dieu et qui peut voir que son espérance se réalise. La joie de celui qui a trouvé et qui a été trouvé par Dieu. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, et lui rendirent hommage. Dans cette phrase, il est frappant de que Saint Joseph aussi manque. On parle de Marie et de l'enfant, mais on ne parle pas de Joseph. Alors que Matthieu a écrit le récit, pourtant, de l'enfance, de son point de vue, et donc de tout aussi tout le rôle de Joseph nous est rapporté par Matthieu, non pas par Luc. Il existe l'un ou l'autre passage de l'Ancien Testament dans lequel une importance particulière est attribuée à la mère du roi. Mais cela n'est sans doute pas suffisant. Devant l'enfant royal, les mages pratiquent le, le geste de l'adoration, ils se prosternent devant lui. C'est l'hommage que l'on rend à un roi Dieu. Devant Dieu seul, nous nous prosternons. Et, et nous pouvons nous incliner devant un roi, mais devant un roi qui est Dieu, nous nous prosternons pour l'adorer. À partir de là s'expliquent ensuite les dons offerts des mages. Ce ne sont pas des cadeaux pratiques qui, à ce moment-là, auraient peut-être été utiles pour la Sainte Famille. Les dons expriment la même chose aussi que l'adoration. Ils sont une reconnaissance de la divinité royale de celui auquel ils sont offerts. Or et encens sont mentionnés aussi dans le livre d'Isaïe, chapitre 60, comme des dons d'hommage qui sont offerts au Dieu d'Israël de la part des peuples. Dans les trois dons, la tradition de l'Église a, a toujours vu et, et représenté, avec quelques, quelques variantes au cours des, des années, trois aspects du mystère du Christ. L'or qui, qui renvoie à la royauté du Christ, l'encens au Fils de Dieu et la myre au mystère de sa passion. En effet, quand on regarde aussi l'évangile de Jean, la myre apparaît après la mort de Jésus. Au moment où euh, eh bien, on, on vient pour euh, ensevelir le corps de Jésus, l'évangéliste nous raconte que pour l'onction du corps de Jésus, Nicodème s'était aussi procuré entre autres la l'Amir. Ainsi, par la l'Amir, le mystère de la croix est de nouveau relié à la royauté de Jésus et est annoncé à l'avance de façon mystérieuse dans l'adoration des mages. L'onction est une tentative de s'opposer à la mort qui atteint seulement son caractère définitif dans la corruption. Quant au matin du premier jour de la semaine, les femmes se rendent au tombeau pour effectuer l'onction qu'à cause du, du commencement immédiat de la fête du sabbat, elles n'avaient pas pu exécuter. Jésus était désormais alors ressuscité. Il n'avait plus besoin de la mire comme moyen contre la mort, contre la corruption, parce que la vie même de Dieu avait vaincu la mort. Les trois offrandes de l'or, de l'encens et de la myrrhe, alors, sont le signe prophétique de ce que sera la mission de cet enfant Dieu, de cet enfant roi. L'or qui représente la richesse, la plus grande richesse, et la richesse de la terre aussi. L'encens qui manifeste la divinité, et la myrrhe aussi qui manifeste aussi sa passion dans son aspect aussi concrète, j'allais dire, dans sa crucifixion et aussi dans sa victoire, hein, sa victoire sur la mort par la résurrection. Donc, euh, nous passons là aussi à travers euh, le symbole aussi de, de, de ces de ces dons offerts à l'enfant Jésus. Ben, nous passons aussi de la crèche à la croix, hein, de de la de la crèche qui manifeste au monde entier euh, le premier avènement, l'avènement de l'incarnation du Sauveur jusqu'à sa réalisation concrète dans le mystère de sa passion, dans le mystère de sa croix. L'incarnation et la rédemption se tiennent. L'incarnation est en vue de la rédemption. Il n'y aurait pas pu avoir une rédemption des hommes de cette manière, en tout cas, s'il n'y avait pas eu l'incarnation. Dieu aurait pu nous sauver autrement, mais il a voulu nous sauver en, en nous donnant aussi une voie d'accès, j'allais dire, à son mystère. Et cela, il l'a permis à travers la naissance de son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils pour que nous soyons nous aussi sauvés, pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions l'adorer. Et on voit donc à travers tout ce qu'on ce qu a parcouru dans cette émission, nous voyons aussi l'importance de, de ce récit de l'épiphanie, qui nous montre à la fois l'universalité des peuples, l'universalité aussi du cosmos, de la création. Tout se met en mouvement pour aller vers l'enfant Jésus. C'est vraiment lui qui est le centre de tout, de toute la vie, de toute la création, de toute l'histoire. Nous aussi, eh bien, il nous reste à nous mettre en mouvement, un mouvement vers, vers cet enfant qui va naître cette nuit même pour nous, Et il naît pour nous aujourd'hui. Les figures de l'Ancien Testament sont sont accomplies. L'événement de la naissance du Christ est accompli lui aussi depuis plus de 2000 ans. Mais nous, sa présence pour nous est toujours actuelle et il vient naître dans notre cœur aujourd'hui, maintenant, pour nous. Alors euh, voilà, j'espère que bien, ces méditations, ce, ce temps de l'avant, cette neuvaine de Noël vous ont préparé pour, pour l'accueillir de la plus belle, de la plus grande manière qu'il soit. Et l'accueillir, c'est aussi préparer son cœur. Et comment le préparer mieux que par, par la confession, par revenir à cette source de, de, du pardon, de la miséricorde du Seigneur pour nettoyer les tables, bien souvent sales, bien souvent aussi qui ne reflète pas hein, la dignité pour accueillir Jésus. Bien sûr, il n'attend pas de naître dans un palais, hein, il n'attend pas que, que notre vie soit parfaite pour venir. Mais sa venue est aussi celui qui nous permet, celle qui nous permet de pouvoir nous purifier, de pouvoir être sanctifié. Alors, ouvrons notre cœur tel qu'il est, avec nos misères, nos, nos difficultés, nos soucis. Et nos péchés, même, surtout, d'ailleurs, nos péchés, parce qu'il vient pour nous sauver. Nous sauver de quoi? D'abord nos péchés, comme on l'a dit. Et donc, eh bien, ouvrons-lui vraiment notre cœur et accueillons ce grand mystère de notre foi. Et professons vraiment ce grand mystère de la foi chrétienne dans ce mystère de Dieu qui s'incarne, qui descend vraiment pour vous. Nous se révéler à nous. C'est la grande révélation de Dieu au monde entier. Et nous avons à annoncer au monde entier qu'il qu est aimé de Dieu, qu'il est sauvé par lui et qu'il nous a donné son Fils Jésus, notre Sauveur. Je vous souhaite alors une bonne fête de, de Noël, une bonne fête de la nativité que le Seigneur vous apporte à tous, chers auditeurs, la paix, la joie et la lumière que lui seul peut vous donner.